0: Hola, hola, bienvenidos a todos a Samsara Frecuencia, el podcast de Videl Marrey Guerra y William Hernández. Este es un pequeño interín que vamos a hacer nuestra programación habitual en toda la parte que llevamos hasta ahora. Todos estos capítulos que hemos dejado salir al público para que ustedes tomen, eh, eh, digamos, provecho de toda esta información. Hicimos una pausa, Videl Marrey y yo, eh, para hablar un poco de lo que es, ha sido este año 2020 y todo lo que lo engloba todo lo que engloba este año eh, para algunos bastante difícil para otros maravillosos para otros no ha pasado nada y, y todo va a depender de la mirada individual y subjetiva de cada quien que lo esté viviendo. Así que Videlma Rey, bienvenida mi maestra Videlma. Un gustazo tenerte aquí en este programa de fin de año. Me siento súper feliz de haber primero que nada, haber llevado a cabo nuestro objetivo de Samsara Frecuencia y por otro lado, y por otro lado que la gente le haya dado la bienvenida y la acogida que ha tenido porque ha sido sorprendentemente, ha sido un instrumento, una herramienta para muchos así me lo han hecho saber a mí, yo sé que a ti también y eso me mantiene a mí muy feliz es una de las grandes cosas para la cual le agradezco a Dios todos los días en este año 2020 bienvenida
1: Muchísimas gracias y de verdad que para mí compartir contigo y llegar a algunos corazones y algunas mentes a través de Sansara, pues es, es una alegría, es, es un entusiasmo, es eh. el, el, el compartir, el llevar un poquito de luz, eh, el, el hacernos eco de todas estas cosas que debemos por ser seres humanos. Eh, ponerle el foco, mirar un poquito que quizás eh, o, oír un poco más eh, pues que esté Sansara, Sansara Frecuencia esté para esto, pues para mí es felicidad yo aparte todo lo que, todo mi programa de hoy lo aparté cuando tú me dijiste vamos a, vamos a cambiar un poquito la cosa y vamos a, a llevar un mensaje eh, de, de esta fecha que, que bueno, es lo es lo
0: oportuno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, excelente. Eh, Videlma, eh, el año, el año 2020, yo, yo me, voy, me voy un año atrás, en esta fecha. Eh, invito a todos los que nos estén escuchando a cerrar un momento sus ojos y ubicarse un año atrás exactamente esta fecha, finales de año. ¿En qué pensábamos? Eh, ¿Qué queríamos? ¿Cuáles fueron las cosas que no pudimos hacer? ¿Cuáles queríamos hacer en este 2020? ¿Qué sensaciones sentíamos? ¿No? ¿Qué miedos teníamos? Y yo creo que es un ejercicio bonito. Porque por más que el cliché de la comparación, que comparar no está bien, que no la vivimos constantemente comparando momentos, hechos, cosas, personas. Y esta comparación sería bonita, sería... Eh, Sería óptima, sería precisa hacerla en este momento. ¿Qué esperábamos del el 2020? ¿Y qué nos dio el 2020? ¿O qué nos quitó el 2020? Como año. Porque en el caso personal yo andaba creyendo y, se, y sintiendo que inclusive levanté una historia por Instagram, que tengo que buscarla donde dice, 2020 picha lo que sea que te lo voy a batear. <risa> ok, ok. <risa> o sea, yo cada vez, que, cada vez que paso por algo amargo en este año 2020 he pensado en esa frase es que acaso el universo nos escucha tan contundentemente para pichar lo que sea es que acaso picharme lo que fuera fue, fue píchame el virus porque lo tuve y lo viví con él y se me eriza la piel de, 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 de lo que siento en este momento porque fue un reto, fue retar al universo está bien o está mal y mira, mira que la hemos sufrido este año. La hemos pasado con, 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 con bastantes dificultades, ¿no?
1: Sí, ha sido un año de, mucho, de muchos desafíos. Eh, eh, hemos, eh, ha sido un año de, ver, de vivir con una amenaza enfrente. Y una amenaza que tú, que tú te, la tienes ahí. Y a veces la esquivas por un lado, la esquivas por otro, pero sabes que está ahí, ¿no? Y entonces en ese, en ese desafío fue pues hacer de este año y del día a día lo mejor que se pudiera dentro de la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y de hecho para algunas personas fue eh, terriblemente eh, difícil el año, para otras personas fue algo que pasó, que está allí y que pues no le dieron quizás la no se sintieron tan atraídos por la parte negativa de esa circunstancia. Y entonces es cuestión de como cada quien eh, tenga la apreciación ¿no? de, sus, de sus asuntos. Pero en términos generales yo sí considero que fue difícil para todo el mundo. Fue difícil porque salimos, salimos de lo que estábamos acostumbrados. Fue como que nos cambiaron la jugada. Y, y no sé, hablando en términos tuyos estábamos jugando fútbol y de repente nos pusieron a jugar, no sé, naipes cartas, y entonces nos quedamos con el uniforme, nos quedamos no sé cuánto, ya no es en el sol, ya es bajo la sombra ya no es, sí, y ocurrieron demasiadas cosas que, que nos hicieron ver a lo crudo nuestras propias emociones el que, estaba, el que estaba lejos le tocó quedar en casa, el que estaba en casa, el, el que creía estar en casa le tocó quedar lejos en fin, se nos movió todo. Y para cada uno fue, fue seguramente que, que bien difícil. Y mucha gente entró en negación porque también negar es una defensa. También cuando yo niego algo, pues también me estoy defendiendo de esa amenaza. ¿no? Entonces un poco un poco que nos trajo este año. ¿no? Yo creo que nos trajo una capacidad hermosísima de mirarnos y de evaluarnos, y de mirar, a esto es lo que tengo, o esto es lo que creí que tenía, ¿Mm? y, y bueno, ahí se nos pasó el año, entre todos esos desafíos, entre, entre el tiempo que nos dio el virus, que a ti te dio, que a mí me dio, que... Eh, y todo fue realmente una expectativa, todo, todo. Cada día que vivimos del 2020 fue una expectativa. La expectativa de cuándo pasará esto, <ríe> la expectativa sí. de será mañana. Eh, nos cerraron las fronteras, nos cerraron esto, nos cerraron aquello. Y bueno, lo más importante de todo es que nuestros corazones permanecieron abiertos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Mira, este, hay una. Hay una. Es, hay una experiencia igualadora en todo esto. Eh, para el que estaba viajando y se quedó atrapado en otro país. Después viene el que estaba en casa y tenía que viajar, no pudo. Después viene el que se casaba este año y no pudo casarse. Luego los que.. Eh, teniendo que pasar más tiempo con sus parejas, no pudieron soportar el tiempo de pareja, y tuvieron que separarse. Luego los que, se, luego los que se enamoraron estando estacionados en otras estaciones que no eran las de ellos, eh, los que tenían el negocio perfecto para este año, que no pudieron hacerlo, los que tenían tiempo sin hacer dinero, y lo, lo están haciendo ahorita, las clínicas, por ejemplo, en Venezuela, que tenían, vienen, venían de una crisis pesadísima, Ahora, cuando tú ves que todo esto pasa, para poder englobar todo, para poder englobar la, la sensación de estas personas, o de, sí, de estas personas, de, de todos los que somos personas, de todos los seres humanos, ante esto que pasó, yo veo, yo veo, ante todo esto, veo una similitud. Es que todo se salió de control. Es que todo se nos desprogramó. Es que, que. Y siento que la persona.. Eh, en, 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 digamos mientras más controlador venía siendo, pues más sufrió todo esto uh -huh. no, más sufrió todo esto eh, ¿qué conclusión podemos sacar si fue el control lo que perdimos, Viverna? Uh
1: -huh. bueno eh, eh, control, planificación estructura todo eso se derrumbó y estas personas quedaron muy al desnudo de una ansiedad atroz, ansiedad o depresión o, o una especie de paranoia que, que no, se, no era sostenible, ¿no? Era, ah. Pero ¿qué sacar de todo esto? Lo vulnerable del ser humano. Y que el ser humano, bueno, yo, yo tengo mis propias ideas al respecto de esto, ¿no? Yo pienso que a nivel planetario hay un movimiento bastante importante. Siento que la humanidad, tal y como la tenemos, debe hacer cambios. Y que como no hemos querido hacer esos cambios de por las buenas, nos gusta que nos den el empujón y nos caigamos y se nos peleen las rodillas, de alguna manera. De alguna manera en lo invisible se teje otra cosa. Y de alguna manera aparecen todas estas circunstancias para que tú te veas en, en tu parte más vulnerable y, y, ojo, empieces a hacer cambios, empieces a entenderte de otra manera, empieces a buscar, otros, a buscar dentro de tu equipaje humano otras herramientas que no has mirado. Es en mi criterio, ¿no? En mi criterio no es científico, es muy espiritual, pero siento que es que ese es la misma humanidad en su desorden o en su querer buscar un orden que, que no es tal, eh, necesitó de algo externo para sacudirnos.
0: Y aquí y el... nadie
1: quedó sin sacudirse. Nadie.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿dónde, queda, ¿Dónde queda ante todo esto el tema del ego? El, el tema de la mente, ¿no? La, la, querer buscar la explicación a todo. ¿Sí? Si yo no si yo no entiendo qué es lo que está pasando científicamente, a más allá de entender que el virus es un, es un tema científico, aparte, digámoslo, inicia como algo científico, digámoslo así. Eh, ¿Cómo hago yo, cómo queda el ego, Videlma? ¿Qué, qué le digo yo a todos los oyentes, ¿qué, no, ¿qué le podemos decir a estas almas que nos escuchan para empezar a entender? Porque yo, yo a veces siento, yo personalmente eh, esta mañana me enteré, por ejemplo de la muerte de un hermano, un amigo mío que está fuera del país y me empezó, ¿sabes? Me hizo me, me hizo me movió bastante porque teníamos días trabajando con ellos eh, eh, digamos de la mano como, como hermanos porque es un gran amigo y, y en mi forma esta mañana y sentí como una derrota ¿sabes, Videlma? Estoy como una derrota. Entonces, ¿cómo explicarle la mente? ¿Cómo apaciguar la mente? Que le busca explicación a todo. Como tú dices, la loca. Que todo quiere entender. Porque si no lo entiende, no es válido, no es certero, no existe. Y empieza a decir, desconfío, pues. De lo que no entiendo. ¿Qué le podríamos decir a, esos, a esas mentes? A esos seres que nos escuchan, que son más mentales que otros. Que todavía están buscando. Están como quien dice, gallina, eh, eh, ucaracha y baile, gallina, buscando la explicación a la cosa. Y aparentemente no, mentalmente no la hay, ¿no? Por lo menos no ahorita, ¿no? De repente cuando pasan las cosas a los años, empiezan a salir algunas versiones o vertientes científicas que empiezan a, darle, a saciar esas mentes con pongan información. Pero hoy, ¿qué hacemos para finalizar el año y para arrancar el nuevo 21? Y resetearnos.
1: Lamentablemente, lo que hay que decirle a esas mentes y a cualquier otra mente es un mismo mensaje. Y el mismo mensaje es, relájate, ríndete, suéltate. Porque aquello que resistimos, aquello que le hacemos tanta fuerza, más se mantiene allí. ¿No? Entonces, rendirse es la palabra, pero, pero una mente muy racional, pues oye esto y dice, ajá, pero ¿cómo me rindo? No haciendo nada. No haciendo nada. Y realmente no hacer nada. Porque ¿qué puedes hacer ante esto? ¿No? No puedes hacer nada. Y entonces rendirte forma parte de esa parte nuestra tan oculta, tan escondida que que dice, aquíéntate y sabrás, aquíéntate Lo que pasa es que necesitamos estar en el afuera como una medicina para no estar adentro, porque mi adentro quizás no me, no me agrada del todo. Okay. ¿Mm? Pero yo diría que este mensaje eh, a ver, si miramos las generaciones muy jóvenes, menores a 20 años, ellos están relajados. Ellos están sumamente relajados. Es más, están, están buscando como su propia verdad, están sintiéndose que qué es lo que hay que hacer. Si miramos esta realidad en personas entre 20, no, más, entre unos 25 a 50 años, la realidad es otra es que mi producción se ve atacada, es que mi, eh, eh, mis planes ya no están, entonces ahí, en ese, en ese grueso de la población o de la humanidad, hay que decir nada mira el año, ya estamos en diciembre finalizando el año que es donde hacemos el, el, el análisis, ¿no? el balance de lo positivo, de lo negativo lo que logré y lo que no entonces, mira Mira, mira lo que sucedió y qué lograste. Lo que tenías que lograr en este año, porque sin virus también hubieras logrado lo mismo por otra vía. Lo mismo bien sea lo que querías o lo que no se te dio. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a la humanidad que todos pusimos el foco en el virus? Y lo, lo, le hicimos un altar, lo, le dimos una magnificencia a, ese, magnificencia a ese virus. Y todos nos quedamos ahí contemplándolo y acusándolo de que él es el único ser responsable de todo lo que nos está pasando. Sí,
0: ahí, ahí, aprovechamos, ahí aprovechamos todas las cuentas que teníamos con la vida y se las, se las le entregamos al virus, las metimos en ese estado de cuenta del virus, ¿no? Porque nuestras incapacidades, nuestros miedos, nuestra falta de fe nuestras torpezas, ¿no? nuestro egocentrismo. Decidimos agarrar, aprovechar el río que estaba pasando, el río, el río COVID, embasurar todo esto y lanzarlo por ese río. Pero, hay, pero hay, cositas, hay cositas que son nuestras y que no vienen de la China. Solo que, solo que al vernos contra la pared, pues eso funcionó como un reactivo químico para ver qué color era realmente.
1: Siempre hay que buscar a los culpables. Esta vez, pues, pues el, el virus no sirvió para... Para tener a quien culpar de todo lo que hicimos mal o que no logramos o que nos dio pereza salir a buscar. Mm -hmm. ¿Okay? Y también eh, en este mismo orden, las generaciones antes de los 20, las generaciones, las, las personas o la humanidad entre 25 o 50 años. Y luego vamos a extender un poquito estos 50, 60 y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó para estas personas que ya están sobre los 60? en esta misma circunstancias que dijimos, ya se acabó, ya aquí llegamos, ya aquí no hacemos más nada, salvo rezar, orar, pedirle a Dios que no nos castigue, ok, pero si juntamos todos estos razonamientos, no estamos haciendo lo mismo, poniéndole el foco a algo, que sencillamente, oye, sí, es verdad, está ahí, no es que hay que negarlo, está ahí, es una amenaza, sí, es cierto. Pero mira, en vez de poner ese foco ahí, ¿por qué no empiezas? ¿Qué es lo que realmente estamos necesitando? Poner el foco adentro, adentro de nosotros, de donde está todo el equipaje valioso. Y entonces cuando, cuando develamos eso que hay ahí, nos conseguimos con algo hermosísimo, la empatía la solidaridad el sentir que si sí soy vulnerable sí me afecta, me afecta lo que le pasa a William lo que le pasa al otro, lo que me pasa a mí y entonces ahí, ahí es donde digo yo ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que necesita este planeta para hacer un viraje en la conciencia de la humanidad? oye, que no te pongas el foco afuera que lo pongas en ti le hemos dado demasiada fuerza a ese, al virus, demasiada fuerza, lo hemos vuelto grandísimo y hemos empequeñecido lo nuestro. Ahora, si, si, si miramos esto así y también decimos, bueno, voy a relajarme con respecto al virus, voy a rendirme ante eso que es más grande que yo y que yo no puedo salir a combatirlo. Pero yo sí puedo hacer algo por mí. Yo sí puedo imaginar que él no está allí. Yo sí puedo imaginar que mis acciones pueden ser tan interesantes que ni siquiera el virus me las afecte.
0: ¿No? Sí, y yo pienso que eso pasa cuando tu accionar está cargado de propósito y de la palabra que hemos hablado ya, un poco del tema de empatía, ¿no? es decir cuando mi accionar no es solamente pensar en mí únicamente como ser individuo y a ver a pesar de que debemos tener el foco obviamente siempre sobre nosotros en nuestras emociones en nuestra parte interna en ese viaje interminable hacia el interior porque es un viaje que nunca acaba ¿no? Eh, hace falta Videlma un poquito más de empatía un poquito más de entendimiento común eh, hace falta menos etiquetar y menos juicio para entrar un poco más en el sentir y ponerme a veces en el lugar del otro para poder entenderle y poder convivir mejor. Porque yo siento que, y lo que he visto es que este, 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 este proceso por el cual hemos pasado, este proceso, si se quiere, de limpieza o depuración, eh, digamos, eh, como querramos verlo, fue muy igualitario, ¿sabes? O sea, hubo un punto en el, en el que todo el mundo estaba guardado en su casa. Todo el mundo. Yo llamaba para... Miami estaban guardados, llamada Europa estaban guardados, aquí estábamos guardados y en el Asia también estaban guardados. Hay un punto en que se vuelve genérico, general, universal. No, no he visto cosa tan universal como lo que ha pasado ahorita. ¿no? Que no haya tocado a todos al mismo tiempo en una sola época, porque hay cosas que son universales pero tocan épocas distintas. Aquí tocó todo en una sola época. ¿No es esto acaso un llamado a silenciar un poco más y a ser un poco más empáticos, a ir hacia adentro, a comprendernos más para entender al otro? ¿No es esto un llamado de una fuerza distinta a la que concibimos nosotros, a la, a la mental y a la, a la que maneja el ego y a lo que... Eh? ¿No, ¿No hay algo detrás de esto que nos dice, mira, asiéntate, cálmate, cállate, <risa> ocúpate de lo tuyo y por favor sé más empático y comprende que todo será una realidad?
1: Ese es el llamado y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo la humanidad necesita presentarle otra cosa al planeta, al mundo. La humanidad necesita presentarse de otra manera y el presentarse de otra manera es precisamente eso, más silencio, menos juzgar, menos... Menos creérmelo, menos, menos sentir que yo sí, yo y el otro no, ¿no? menos creérmelo. Y, y, y ese, ese silencio y ese, ese llamado que se nos ha hecho, es, bueno, es, es más de lo mismo, es conócete. Has estado tanto tiempo fuera haciendo tanta bulla afuera, que no te ha dado tiempo de conocerte y saber las bondades que tú tienes solo por el hecho de ser humano las tiene no las ha mirado ¿Ah? es como el papá el papá que regaña al adolescente que le dice, bueno, pero mira que es el comportamiento tuyo, que ahora duermes de día y de noche andas eh, eh, despierto y mira que no cumples con las obligaciones y mira que no sé cuánto ¿no? ahí está el padre y te voy a castigar y dame acá el celular no, no te lo voy a dar para que, para que te asientes, para que vayas Uh -huh. exactamente nos lo está haciendo nuestro padre nuestro, nuestro padre que rige que rige el universo en esa, en esa energía de, de protección y de cuidado no, no está haciendo lo mismo oye ya va, deja la locura afuera céntrate un poquito mira, mira, mira más adentro y bueno y aparece que de pronto todos nos vemos igualitos
0: todos nos vemos iguales con las prioridades reseteadas, ¿no? Yo creo que fue un reseteo de prioridades. Y cuando, cuando, cuando todo esto inició, las prioridades cambiaron. Ya la gente pensaba en una cosa, en otra distinta. Eh, y, y, y esto ha ido, ha ido pasando ahora. Como todos los procesos de, de, de acomodar, de acomodación, de restauración. Como todos los procesos de alineamiento, de alineación. Vamos a hablarlo como una alineación y un balanceo, ¿no? Nos, nos alinearon y nos balancearon. Resulta de, que, resulta, de que no, resulta de que nos volvemos a descarrilar. Nos salimos del rumbo. ¿Qué pasará luego? ¿Qué pasará luego? Debemos estar conscientes de que algo similar puede pasar de nuevo. Eh, los científicos lo dicen por científicos, pero aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de otras cosas. ¿Y qué pasa si no aprendemos, Videlma? ¿Qué pasa si nos, si nos volvemos a descarlar Si el susto no fue tan bueno como pensábamos. Si no hubo tanto miedo y ya la cosa pasó. Llegó la vacuna, salimos a la calle, nos volvemos locos. Priorizamos otra vez lo que estamos priorizando antes. Tratamos al universo, al planeta como un zapato. lo llenamos de mugre y de, de, de smoke, de humo. ¿Qué pasa más adelante, Videl? ¿Qué, ¿Qué percepción? ¿Qué te, ¿Qué te dice a ti todo, lo que, todo este camino tan bonito que has llevado? ¿Qué pasa si no aprendemos? Mira,
1: sencillamente si no aprendemos vendrán lecciones más fuertes.
0: Más fuerte que esto incluso.
1: Claro, claro, pero si miramos la historia de la humanidad a cada lección que no fue aprendida le vino otra situación un tanto más difícil para que en esa dificultad eh, pudiera resolver lo que allá no resolvió. Porque es que también le, eh, eh, el humano está como hecho para que para que eh, sea en lo más difícil y en lo más fuerte que, que sale su, eh, lo mejor que tiene, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Mira, claro, es un criterio muy mío y...
0: Sí, sí, por, por eso este te mensaje
1: digo. ...no se trata de esto, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo sí creo firmemente de que toda lección que no aprendemos en la vida, miremos la vida de cada uno de nosotros. Lo que no aprendiste cuando tuviste 25 años se te sigue repitiendo, y tienes uh -huh. 40 y dices, ay Dios mío, todavía, ¿qué pasará? Que yo no, ¿Por qué me pasará siempre lo mismo?
0: Uh -huh. Ahora la y salvedad...
1: Cuidado.
0: Ahora la salvedad, ahora la salvedad para todo aquel que nos está escuchando y dice, no, ya va, pero yo sí, yo aprendí, yo prioricé, yo, mira, vuelqué la mirada de nuevo a, a, a lo que estaba más vulnerable, eh, entendí que somos vulnerables, entendí que, que nada, por más que lo controlemos, pues lo podemos controlar al 100%. Eh, entendí el valor de la familia, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a mí mismo el amor a, a mi pareja también porque la pareja yo creo que eh, en este proceso de la pareja se, se valoró de nuevo porque yo te voy a decir, a mí por ejemplo, en mi caso personal, yo pasé a valorar mucho más mi pareja ahorita en estos momentos entonces vamos a estar claros de que, de que efectivamente eh, hay gente que, que a pesar de que sigan pasando estos tipos de procesos digamos, aleccionadores, hay gente que la va a librar siempre, Biderman. hay gente que la va a librar siempre porque están haciendo las cosas bien, ¿no? Esa es, esa es la salvedad de todo esto, ¿no? Puede haber otra, otra experiencia similar, peor, una catástrofe, el apocalipsis, pero, pero es que bíblicamente lo dice, los que están por el lado bueno saldrán aparte, y los que no, pues, ¿no? Si sí es que queremos hablar de la Biblia, pero digamos que no hablemos de religiones, hablemos de solamente del sentir, el ser, el, 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 lo que nos tiene acá, este presente. Habrá gente que siempre la va a librar, y ese es el mensaje que debemos entender y que yo quisiera también entregar hoy. Habrá gente que siempre la vaya a librar, siempre, porque están haciendo las cosas como se debe, en concordancia con el orden. ¿Ok? Es eh, eh, unas palabras también para ellos y de por qué siempre deben estar tranquilos de que las cosas van a estar bien para ellos. ¿no? Yo
1: creo que la palabra clave en todo, esta, en todo este contexto es aprende, aprende, es un aprendizaje y es un aprendizaje eh, que debemos tomarlo no, no con tanto rigor sino, sino mm, con menos resistencia mm -hmm. Mm -hmm. es que sabes cuál es el problema de todo esto el drama que aprendimos a ponerle a todo Uh -huh. El día que quitemos el drama, queda una sola verdad. Y cuando la verdad se pone amplia, grande y a la luz, pues esa verdad obra transformaciones gigantescas. Uh -huh. uh -huh. Entonces, lo que siempre decimos en, nuestros, en, en, en Sansara, uno de, de, de los fines de Sansara es llevar una reflexión en, el que, en la que tú puedas decir. Eh, baja, de verdad que sí soy dramático. Esta verdad, mi, mi verdad es esta. Mi verdad simple es esta. ¿Mm? Entonces, a, en estos momentos, ¿cuál es la verdad simple si le quitamos el drama? Si es verdad, una amenaza está ahí. Me puede suceder a mí. Ok, me puede suceder a mí. Y llegado el momento, ¿qué sería lo que tengo que hacer? Yo te digo, en el tiempo que, en mi caso personal, estuve aislada en el tiempo de mi COVID, me volví a reconstruir. Volví a, volví a escarbar a la videlma de adentro y la volví a mover en muchísimas cosas. Y aprendí otras tantas. Y me di cuenta y concienticé muchas otras. Y tal vez físicamente... El COVID me dio duro físicamente, pero en mi alma, en mi ser interno, siento que salí fortalecida, salí bendecida. Yo no sé cuánto voy a vivir, quién sabe, William, ¿Qui quién sí. quiere para saber cuánto vas a vivir si 10 años, si 15, si 20, si 40. No, pero que, pero que mi día a día, mi día a día sea lo mejor que pueda ser. Y para tener un día, lo mejor que pueda hacer es dejar un tanto eh, en las estructuras, rendirme un poco más a ese día a día, un día a la vez, y sacarle el mejor provecho a ese solo día.
0: ¿Sí? Totalmente. Hemos repetido muchísimas veces el tema de, de, que, de que ese drama, pues, viene, lo, lo traemos con nosotros, heredado, lo hemos adquirido de otros, este todo lo que era parte de las creencias ¿sí? a veces alguna devoción con algunos de nuestros padres entonces nos quedamos con esos dramas de ellos para... y yo, mi invitación constante a todo el mundo es mira, si tú logras cerrar tus ojos adentrarte, concentrarte sentir colocarte vulnerable, sencillo tranquilo, limpio desnudo, tantos conceptos cuando entres en ese mundo tuyo logras ver los hechos como hechos que son como algo objetivo como algo eh, netamente fáctico, uh -huh, uh -huh. sin tintas, sin lentes, no. sin conceptos preestablecidos, sin aliño, magro, solo, puntual, los hechos son simples hechos, las cosas son simples cosas que suceden, y siempre van a estar sucediendo, porque el mundo es, es, es dinámico, siempre van a suceder cosas, Siempre van a suceder cosas. Eh, es, es, es sencillo entender que las cosas suceden y tú tienes que también, objetivamente, fácticamente, eh, reparar lo que puedes reparar. Y lo que no puedes reparar tienes que dejarlo dañado y dejarlo pasar. No pasa nada. No pasa nada.
1: Sí, tal vez, sí. tal vez mucha energía en algo que no estaba vibrando contigo. Así de sencillo.
0: Totalmente, porque también te comes el cuento y te crees la emocionalidad y te crees, la te inyectas la, la, la idea de que es lo tuyo y después cuando resulta no siendo y resulta echándose todo para atrás y todo quedando, digamos, como a la deriva o pasó, pues bueno, no fue, pues, ya, listo. Pero lo más lindo de todo es que tenemos la, la, el poder de tomar nuevas decisiones. Tenemos esa esa... Tenemos ese regalo bendito que es que todos los días podemos tomar nuevas decisiones. No importa el desastre, no importa el desastre que has hecho hasta ahora. ¿Qué importa ya? Pues tienes dos opciones o quedarte viendo el desastre, recordando por qué pasó o girar tu mirada seguir adelante y tomar nuevas decisiones. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Como tú dices, no sabemos cuánto tiempo sea, pero tienes la opción de tomar nuevas decisiones para tener nuevos cambios en tu vida. La mente siempre se va a resistir, la mente siempre se va a resistir, porque la mente quiere quedarse lo más fácil en lo que le resulte más cómodo.
1: Pero fíjate que todas las grandes cosas vinieron después de los grandes desastres. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Yo en definitiva, eh, William y, y me gustaría hacer un brindis contigo aquí, un brindis virtual. Genial. Un choque de, un choque de. Genial. Genial. Yo brindaría porque dejar atrás el el drama que le hemos puesto a este 2020 ¿sí? bendecirlo bendecirlo, te bendigo 2020 por todo lo que me enseñaste por toda la experiencia que me hiciste vivir, que, que fue para mí pues, si no, la hubiera, no hubiera sido para mí pues sencillamente no habría pasado ¿sí?
0: ¿Okay? mm -hmm.
1: me gustaría abrirme sin expectativas a lo que venga ¿Mm? pero con un compromiso humano grande que sería ser la mejor versión mía ser intentar ser ese ser auténtico que vive en mí que es único porque William es único y Videlma es única y todos ustedes, cada uno de ustedes son únicos y vinieron a algo específico, único, entonces yo brindaría porque todos los humanos pudiéramos dar ese paso de ser esa autenticidad, de ser esa mejor versión, de ser ese humano que se pone el traje de la verdad por delante, de ser ese humano que, que dice a ver, ¿de verdad sé quién soy yo? Porque yo no es que sea la profesión que tengo, ni el dinero que pueda tener en una cuenta, ni los hijos que tengo. No, ¿quién soy yo? Independientemente de lo que tenga en el banco, de los hijos, en fin, de la historia. Sí. Uh -huh. ¿Quién soy? Y atreverme a hacerlo mejor. Uh -huh. Ahorita lo que hablábamos también en otra oportunidad que era este cuento de las redes... En, en lo que todos sacamos lo bonito, lo maravilloso y lo mentiroso porque realmente sí, cuando miramos las redes estamos viendo que hay, hay mucho engaño
0: muchísimo, muchísimo engaño
1: nos tomamos las fotos en la risa en el postre, en la cena en la cosa, cuando por dentro estamos tal vez llorando o estamos hasta maldiciendo a la persona que está con nosotros o sea sí,
0: sí, sí. Y, lo más, y lo más triste es que ese material es usado Siempre como un método de comparación entre unos y otros. Obvio. Entonces, ¿Entonces quien, poder... quien está pasándola mal realmente, acepta que la está pasando mal cuando ve estas cosas, pues se siente más, desdich, más desdichado aún, pues siente la mayor desdicha aún. Y eso no está bien, ¿sabes? Eso no está bien. Pero bueno, pero de esa mentira vivimos.
1: Es correcto. Y, y, y brindo contigo así en ese choque de copas, porque, porque podamos ser, podamos en esa autenticidad, conocer ese hermoso ser que hay en cada uno de nosotros y que en fin esa es la verdadera espiritualidad cuando tú te conoces a ti mismo conócete a ti mismo porque ahí es donde ahí es donde está y se mantiene tu autovalor tu autoconfianza Así tu es. fuerza tu, tu poder interior estás ahí no ninguna parte
0: fíjate algo si el universo nos hizo a todos tan distintos, somos casi 8 mil millones de personas, ¿por qué insistimos en parecernos unos con otros? Si de origen venimos todos tan diferentes, tan auténticos, tan únicos, ¿por qué insistimos en ser la copia barata de?
1: ¿Por qué nos da pena no ser como el otro? ¿Por qué nos avergüenza no tener lo que el otro tiene? ¿No? Porque no buscamos lo propio.
0: Entonces yo brindo contigo Aquí voy a agarrar mi copa virtual Y hago así, brindo Porque seamos Los auténticos que este universo Nos está pidiendo que seamos desde siempre Desde nuestra creación Desde siempre Porque seamos los más apegados a nosotros mismos A nuestra esencia A lo que nos dicta nuestra alma Y que en ese ser Nosotros mismos vendrán los frutos Los frutos que van a Van a venir como bendiciones de esa autenticidad de ese ser nosotros y sin tener tanto miedo a lo que hay que dirán así que yo brindo también por eso
1: total porque es lo que soy
0: ¿Eh? uh -huh, uh -huh. y es lo que en definitiva nos llevará a, a, a ser exitosos bien. el éxito sí existe el éxito existe el éxito existe los logros están las metas se cumplen los objetivos se, se logran pero dejemos de ser tan copia chimba de otros tan barata y seamos nosotros mismos, por favor. Mientras
1: exista esa copia chimba barata, pues el éxito no va a ser auténtico
0: tampoco. No, no llega, no llega. El verdadero éxito no llega. No llega porque cada uno tiene una misión, cada uno tiene una misión. Tú tienes tu misión, yo tengo mi misión, Carolina, mi esposa, tiene su misión y cuando cerramos, eh, cerramos el ruido externo y nos dedicamos a cumplir esa misión, los éxitos empiezan a presentarse uno a uno y sin parar tú puedes tener éxito todos los días mm -hmm. todos los días tu vida será un éxito los pequeños milagros que llamamos cotidianos pero pasan solamente cuando aceptas tu misión personal de vida
1: okay. entonces eh, si somos ese ser auténtico si no somos ninguna copia chisma barata entonces ¿qué es lo que emana de nosotros? luz y brillo e imanes que atraen todo lo que lo que quieren para su vida
0: porque estamos cumpliendo con la tarea
1: sí, dentro de la perspectiva que cada quien tenga ¿no? para algunos será el dinero para otros será eh, la tranquilidad, la paz de, de de un campo, de una montaña uh -huh. de, dependiendo de lo que cada quien
0: sí, esencialmente quiero hacer uh -huh. sí.
1: entonces, en definitiva que este 2021 nos traiga la capacidad consciente. ¿Sí? Nos demos esa capacidad consciente de ser nosotros mismos, de ser congruentes, de ser una, li que una que haya una sola línea aquí entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Y que eso traerá, por añadidura, eh, bienestar, satisfacción, y, y, un, un, y una forma, eh, si se quiere, armoniosa de enfrentarnos a esa amenaza externa. Si la queremos ver como amenaza, si la queremos ver como aprendizaje, o si la queremos ver como, como el monstruo que nos está atacando, ¿no? Uh -huh. Pero en sí, en sí considero que que estos pasitos que está dando la humanidad es para un despertar muy grandioso. Así es. Lo que pasa bueno, es que primero, eh, en el parto, primero viene el dolor porque es el movimiento aquel cuando, cuando el bebé se está intentando salir, ¿no? Y ajá. está haciendo su propio esfuerzo. Bueno, a lo mejor estamos pariendo algo más grande.
0: Seguramente, así y es. lo estamos
1: viendo solo como como un factor netamente negativo.
0: Uh -huh. bueno yo en tu compañía en compañía de todos los que nos escuchan de todos los eh, que nos acompañan desde que Samsara tomó forma como proyecto quiero desear quiero eh, deseo mejor dicho decreto para todos nosotros eh, las bendiciones más lindas y más puras del universo en la medida en que seamos conscientes del regalo que tenemos que darle a la vida somos somos perfectos somos únicos cuando aceptamos el dar y el recibir de la misma manera no somos solamente seres de recibir ni solamente somos entidades de dar somos seres bidireccionales con dos canales, uno de entrada y otro de salida, así que que este mensaje llegue para todas las personas que ya han descubierto ese dar, ese entregar ese regalar el presente ¿no? Y que para quien no lo han descubierto, este 21 sea ese año. Porque antes que recibir, nosotros tenemos que venir a este mundo a dar, a servir. Y en esa medida, lo demás viene solito. Lo, lo, lo digo con la certeza de, de, de haberlo vivido y estarlo viviendo. Y la invitación es a descubrir ese don que tenemos para dar. Y la certeza de que todos tenemos algo todos tenemos algo, entonces vaya mi bendición, mi saludo y mi aprecio y mis bendiciones para todos los que me escuchan, sobre todo para los fanáticos de Sansara
1: Ay, sí, buenísimo. <risa> yo cerraría esto diciendo entonces que, que brindo que, que deseo eh, que todos los seres humanos puedan en este, en este 31 finalizando a las 12 de la noche decir hasta el día de hoy le he pedido a la vida mucho, porque me lo paso pidiéndole a la vida cualquier cantidad de cosas. Entonces, que este 31 sea diferente. ¿Qué tendré que darle yo a la vida? Uh -huh. Que darle al mundo. Y si no sé que se me permita entenderlo y verlo. E ir a la acción en esa entrega a la vida para que se configure este dar y este recibir tan importante. Y
0: con, es, y con, esa, con esa conclusión y con eh, recordar que hay tres pecados que son imperdonables para nosotros como seres conscientes: uno es no darle a la vida lo que tenemos por dar, ¿no? Sí, no, 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 no entregar lo que, lo que venimos a dar, ¿no? Otra es entregar otra cosa que no tenemos porque es bien bien delicado cuando entregamos cosas que no tenemos y eso se nos se nos desordena completamente todo y termina en caos y tercero no querer ver qué es lo que tenemos para dar porque todos tenemos la capacidad de verlo bueno, un pecado que nos nos lleva a situaciones comprometidas es no querer ver qué es lo que tenemos para dar pero ya como tú dijiste como vamos a empezar a evaluar qué es lo que vamos a dar este año 21 va a ser de eso de servir de dar de ofrecer Entregar el presente que tenemos todos.
1: Perfecto. Excelente.
0: Videlma, gracias. Gracias. Feliz año 2021.
1: Feliz año. Un abracito.
0: Chao, que esté bien.